0: Ja, und ihr werdet jetzt nicht glauben, wir haben wieder ein neues Jahr angestartet und wir hören es so überall aus dem Radio und überall tönt es uns heraus, ein neues Jahr und am letzten Sonntag haben wir einen Rückblick gehabt, haben zurückgeschaut und es braucht ja Zeit, bis wir, wenn wir so zurückschauen, uns immer wieder einmal vergegenwärtigen, was der Herr alles Gutes an uns getan hat und dass wir Danke sagen durften, aber das soll ja nicht mit dem letzten Sonntag aufhören, sondern wir sollen ja ständig irgendwo die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen, weil man so richtig dann erst so eine Freude bekommt, wenn man ganz bewusst äh, dankbar ist, was eine Grundhaltung für uns sein sollte. Und zurückschauen ist wichtig, aber vorausschauen ist auch wichtig. Und es ist fast angesagt dass man an diesem Tag an diesem Sonntag, wenn man schon die Gelegenheit zu predigen hat, ein bisschen nach vorne schaut. und so ist es meine Idee heute Ich möchte allerdings auch nicht nur nach vorne schauen, sondern das hineinnehmen in eine Basis diesen Ausblick uns auf Dinge aufmerksam machen wieder einmal, wo wir so in der Gefahr sind, dass wir sie vergessen oder dass wir uns zu sehr daran gewöhnen. Es gibt Geschenke, die wir nicht achten können, weil wir schon so gewöhnt sind. Gewöhnungseffekt kann ja etwas Gutes sein, aber Gewöhnungseffekt hat auch eine Gefahr. Wir sehen das, und ich möchte es an einem krassen Beispiel festmachen, es ist das Kreuz. Wir sind an Wegkreuze gewöhnt. Sie begegnen uns überall und wir sehen sie an der Wand und wir sehen sie in. Gebäuden, in Schulen und überall hängen sie, hängen die Kreuze, aber was steht dahinter? Ist uns bewusst, dass diese Verklärung dieses Bildes eigentlich ein Symbol für Schrecken ist, für am furchtbaren Tod, dass das Kreuz wirklich den Schrecken des grausamen Todes auch mit sich bringt. Das ist vor allem dort, wo man es nur im katholischen Bereich darstellt mit dem Gekreuzigten, der schamhaft verhüllt, aber in Wirklichkeit in der Realität nackt am Kreuz gehangen hat, wo seine Kleider eben vom Kleib gezerrt wurden. Es ist so, dass wir uns immer wieder gewöhnen an wichtige Dinge und diese Gewohnheit möchte ich so dadurch ein bisschen durchbrechen, dass ich, wohl eines der bekanntesten Bibelworte heute in unsere Mitte stelle und als Überschrift nehmen möchte, unsere herrliche Zukunft. Unsere herrliche Zukunft. Und ich lese aus Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Herr, ich danke dir. Es ist unbegreiflich, was du in diesem einen Satz sagst. Es ist wert, dass wir es immer wieder vertiefen, dass wir uns täglich daran erinnern, weil es ganz einfach deine Liebe, deine Wünsche, deine Anliegen in einem Satz Herr. Und ich bete, dass du uns die Herzen öffnest und es uns wieder ganz neu verständlich machst. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an die Menschen. Und wir sehen, Gott liebt die Welt. Das Wort Welt ist im Grundtext mit Kosmos eigentlich ein umfassender Begriff, was drinnen ist und wir sehen auch, im Wort, dass die ganze Schöpfung hart auf das werden der Kinder Gottes. Also es geht wirklich um ein großes Ganzes, wo der Mensch quasi als Krone der Schöpfung hineingestellt ist und diese Welt eigentlich der Herr uns geschenkt hat, zu einer treuen Verwaltung, zu einer sinnvollen Verwaltung. Wir feststellen müssen in der, in der gefallenen Welt, dass wir absolut nicht in der Lage sind dazu, und als er den Menschen gemacht hat, sehen wir so das Urteil Gottes. Und es war sehr gut. Es war sehr gut. Er hat die Welt nicht für Engel gemacht. Wir sind zukünftig für einen Platz bestimmt, der über den Engeln ist. Ist uns das bewusst? Dass wir einen Platz zugedacht haben wo wir das Bild in der Bibel von Braut und Bräutigam sehen. Am Platz, den sich Engel ersehnt haben, den einer mit einer Schar von Engeln rauben wollte, der Thronräuber, der in der Bibel Satan genannt wird, aber den Engel nicht bekommen, sondern den Gott für uns vorbereitet hat. Eine Nähe, die viel besser sein wird, als die Nähe, die die Engel haben, die in der Gegenwart Gottes stehen. So sehr hat er uns geliebt, dass er uns nachgeht, wie die Bibel uns sagt, wie er dem Menschen, nachdem er sich auch in freier Entscheidung von Gott getrennt hat, wie Gott ihm nachgeht und sich bemüht, im Wege seiner der Menschen, die immer wieder ihm nahe waren, wie wir in der Bibel sehen, über einen Noah, einen Abraham, an Mose, viele Menschen, wie es einem Volk nachgeht bis heute. Und es gibt zwar so ein Lied, in dem so das auch erzählt wird, das Lied Du Großer Gott, wo in der dritten Stufe wir singen wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, eine Begegnung mit dem Herrn in seinem Wort, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet und wie er es geliebt, begnadigt je und je, dann jauchzt mein Herz. Also ist es so, das Hineinschauen, die Begegnung Gottes in seinem Wort und seine Barmherzigkeit zum Sehen, wo man immer wieder feststellen muss, dass Immer dann, wenn sein Volk sich zu ihm gekehrt hat, er, ganz egal was passiert ist, immer wieder, es immer wieder angenommen hat, immer wieder einen Helfer geschickt hat, der es dann herausgeholt hat. Und ein Stück weiter Bilder für uns, dass der Herr ganz einfach hinter uns her ist und immer wieder bemüht ist, uns auf unseren Wegen vorwärts zu bringen, uns zu suchen, uns Gnade zu geben. Brauchen wir Gnade? Ich auch ja. <lacht> Wie alle. Ja, Gott hat Liebe für uns. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Gott möchte kommunizieren. Und wir sehen in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Er hat die Propheten geschickt, damit sie ganz einfach zu dem Volk reden, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also er ist so gewaltig, dass der Herr Jesus der ist, durch den Gott ganz intensiv im Finale, könnte man sagen, seiner seines Erlösungswerkes, das mit dem Herrn vollendet worden ist, vollbracht worden ist, gesprochen hat, red, geredet hat, durch seinen Heiligen Geist zu uns weiterredet, dass er durch ihn die Welt gemacht hat, dass alles, was da ist, durch Jesus gemacht ist. Johannes 1. Wo wir sagen, es ist nichts, nichts da, was nicht durch ihn gemacht ist. Gewaltig. Die Verbindung mit der Schöpfung in Christus. So eng ist er verbunden, dass er in der Substanz, in der wir sind, nicht nur sie gemacht hat, sondern diese Substanz ganz einfach selber geworden ist. Dass er sie mit dieser Substanz so identifiziert hat und zuletzt auch geredet hat, als die Zeit erfüllt war, dass er, so wie das Wort sagt, im Grundtext seinen einzig geborenen Sohn, der eingeborene Sohn, Johannes 3,16, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Und dass es nur einen Namen gibt, in dem es Rettung gibt. Es gibt nur einen Namen. Im Namen Jesu. Was bedeutet denn im Namen Jesu? Kann man sich da was vorstellen? Es ist uns auch so ein Begriff, den wir immer hören. Ja, im Namen Jesu machen wir das und das. Aber auf sein Wort hin. In seinem Auftrag, wenn ich irgendwas als Soldat im Namen meines Kommandanten tue, dann ist es so, als ob er das macht, weil er es angeordnet hat. In seiner Vollmacht, in seinem Auftrag, mit seiner Unterschrift, da steckt seine Unterschrift drunter. Und wann immer ich konfrontiert war mit irgendeinem Schriftstück, das ich verfertigt habe, im Auftrag meines Kommandanten und der Kommandant dann unten seine Unterschrift dazu gesetzt hat und ich mir dann angerufen sage, was soll das? Was hast du geschrieben? Ich sage, was steht drunter für Unterschrift? Das beendet jede Diskussion. Das beendet jede Diskussion. Nicht ich als Sachbearbeiter bin der, der da zu konfrontieren ist. Der muss zum Kommandanten gehen und dort seine. Einwände einbringen, der braucht nicht zu mir gehen. Zum Kommandanten. Im Namen meines Kommandanten, im Namen meines Herrn. Der, der steht dort für das. Er hat es ja durchgelesen. Hoffentlich. <lacht> muss er. Wenn ich was unterschreibe, muss ich es durchlesen. Auch sonst trifft es auch ihn. Und bei manchen Geschäftsstücken, die ich dann zu meinem Leiter schick, schreibe ich extra zu, bitte aufmerksam durchlesen. Weil es könnte was drinnen sein, was, wo ich, was ich übersehen habe und was da vielleicht heikel sein könnte. Es bedeutet seine Unterschrift, es bedeutet ihm völlig zu vertrauen und zu rechnen, dass wenn er dir Zusage gibt, dass er dahinter steht mit seinem Wort und dass wir auf seine Zusage vertrauen können und so darf, dürfen wir sagen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist seine Zusage, der an ihn glaubt. Was heißt das? Es ist ja schnell gesagt, oder? Der an ihn glaubt. Dass wir seiner Zusage vertrauen, nämlich der zentralen Zusage, die wir heute im Abend mal gefeiert haben, es ist alles bezahlt und Herr Jesus hat ausgerufen am Kreuz, es ist vollbracht. Und der große Prediger Spurgeon, so wie es in meinem Gedächtnis soll einmal gesagt haben, dass am Ende seines Lebens seine gesamte Theologie auf vier Worte zusammen sich reduziert hat. Er, Jesus starb für mich. Und wenn du irgendwo schlussendlich auf dich allein geworfen, am Krankenbett die nicht mehr rühren kannst und die nicht mehr äußern kannst und nur mehr in dir selber bist und niemanden nurin kannst, dann hast du alles, was du brauchst. Er starb für dich. Das ist es. Es ist vollbracht. Wir können zur Erlösung nichts beitragen, als das uns immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, ganz egal, wie es dir geht. Er starb für dich. Keine Leistung. Und es ist leider immer wieder so, dass es ganz im Gegensatz zur religiösen Werksgerechtigkeit ist, die wir in unserem Land, dort wo das Christentum zur Religion verkommen ist, das gibt es ja leider auch, dass Leute glauben, sie können durch gute Werke sich gerecht machen und dann kommt's es raus, ich bin selber gut, ich habe nicht gesündigt. Ich brauche niemanden für meine Gerechtigkeit. Fataler Irrtum. Wir können nichts anderes als das annehmen, wo drinnen steht, alle, die an ihn glauben. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das sind drei Worte, die da drinnen sind, über die wir drüber wegkommen, wenn wir es lesen. In der Gefahr sind, zu vergessen, was das heißt. Dass es nicht nur die Erlösung da drinnen ist, sondern dass es auch darum geht, dass wir nicht verloren gehen. Was heißt es verloren gehen? Verloren im Leben, dass wir eine Frucht des Lebens ohne Gott erleben. Dass wir falsche Wege gehen, dass wir böse Konsequenzen im Leben haben. Und es kann alles gelingen. Es kann Menschen ohne Gott auch alles gelingen. Es kann ihnen besser gehen und der Psalmist beschreibt es im Psalm 73, wie er fast verzweifelt, wie es den Gottlosen gut geht. Der herrliches Leben hat. Ist dann alles gut? Ich glaube, dass es diese drei Worte sehr wichtig sind, da für uns äh, zwischendurch einmal zu verinnerlichen, was das heißt. Und ich möchte es äh, an der Geschichte des reichen Mannes und dem armen Lazarus uns ins Gedächtnis rufen, was es heißt, ein ganzes herrliches Leben zu verbringen. Und es war ein reicher Mann und er kleidete sich in purpur und feiner Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich, mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiden und Lazarus in seinem Schoß. Und Abraham Schoß ist ein Ausdruck fürs Paradies. Gell? Also es ist ein damals äh, geläufiger Ausdruck, dass er mit Abraham Gemeinschaft hat, der herrliche Gemeinschaft. Man könnte sogar sagen eine Malsgemeinschaft, dass der unter Anführungszeichen unter dem Schoß, der am nächsten der Tafel liegende ist. Wenn der Abraham ganz wurden war, dann war er ganz Gleich in der Nähe, also dass man ein richtiges Verständnis dafür hat. Und er rief und sprach Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach Kind gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können. Und die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Herrlich, Lazarus im Paradies. Abraham Schoß ist das Paradies, ist ein wunderbarer Ort. Der Reiche, ein schreckliches Schicksal. Dass sie nicht verloren gehen in 3.16, wir sollten uns das vergegenwärtigen, um unser Herz ganz einfach auch mit dieser Realität auseinanderzusetzen, vor allem im Blick auf die, die verloren gehen können und unter Umständen auch werden in unserem Umfeld. Dass wir wissen, woraus sind wir rausgerettet. Und wir müssen sagen, dass diese Geschichte vom reichen Mann und Lazarus kein Gleichnis ist, weil Gleichnisse ja ein ganz eine so bestimmte Charakteristik haben. Es gibt in Gleichnissen keine Namen. Und sie werden im Text auch als solche bezeichnet. Es geht da um eine Tatsache, um die Beschreibung Jesu eines zukünftigen Zustandes, wie er für Menschen sein wird. Und es ist noch nicht die Hölle. Weiterführende äh, Erklärungen möchte ich da an dieser Stelle nicht geben, weil es da, das würde einige Predigten brauchen, um das auseinanderzulegen und wäre. Eine Lehrfrage, was denn dann ist, der zweite Tod, die Hölle äh, und so weiter und so fort. Aber wir sehen bereits, dass nach dem Tod für die, die ohne Christus sterben, die nicht im Glauben, in der Lösung sind, der schreckliche Zustand beginnt. Es ist ja untersuchungshaft mit Pein bereits. Die, wo es nimmer besser werden wird. Also es gibt doch keine äh, Möglichkeit, dass die aus dieser Situation wieder rauskommt. Es gibt kein Fegefeuer, muss man ganz klar sagen, die Bibel kennt das nicht. Ein reales Geschehen, ein unüberbrückbarer Abgrund, keine Hoffnung in Ewigkeit und ein schrecklicher Ort. Psalm 73 eben beschreibt, dass ein Ende mit Schrecken für diese Menschen ist. Aber wir sehen, und das ist so wunderbar, und ich Mehrheit wieder auf dem Punkt der herrlichen Zukunft bleiben, dass Gott nicht will, dass jemand verloren wird. So wie im 2. Petrus 3,9 steht, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, der nicht will, dass irgendwer verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Es ist doch wunderbar, dass der Herr geduldig ist. Dass er möchte, dass möglichst viele errettet werden, möglichst viele erreicht werden. Und so meine ich, dass er... Nicht zeitgesteuert, sondern ereignisgesteuert ist. Was heißt es? Er kann beides gleichzeitig, nicht? Aber er, er spricht immer wieder, wenn die Zeit erfüllt ist. Die Zeit der Nationen erfüllt ist. Bedeutet, wenn sein Ziel, das er erreichen will, tatsächlich dann auch so erreicht wird, dass jeder, der errettet werden soll, darf in seiner Vorsehung errettet ist, aber wir sind da ein wichtiger Teil seines Plans. Und die Hölle ist nicht, nicht für den Menschen. Es ist dieser schreckliche Ort für den Menschen nicht gemacht, sondern für Satan und seine Dämonen. Das ist Gottes Plan. Dort hat keiner in unserem Umfeld, keiner von da was verloren. Das ist nie sein Plan gewesen. Er möchte, dass alle gerettet werden. Aber es ist manchmal ein großes Problem, er respektiert den freien Willen. Er respektiert den freien Willen. Und ich habe in letzter Zeit des Öfteren jetzt den Werner Gitt gehört, der sich mit dieser, diesen Themen auseinandersetzt, kann ich empfehlen. Kann man auf YouTube hören oder sehen, der sehr, sehr fein, tiefe Einsichten erzeugt. Und es ist auch die ähm, Tochter von Billy Graham eingeladen gewesen, wie die Zwillingstürme zerstört worden sind und man ist gefragt worden, wie kann Gott das zulassen? Ja, hat sie gesagt, es ist halt so, dass wir, dass Gott ein Gentleman ist und dass wir ihn mehr und mehr aus unserem Leben rauskriegt haben und er sich halt schon langsam von uns verabschiedet hat auch nicht. Und Jetzt dürfen wir uns auch nicht wundern, dass äh, wenn wir Gott nicht bei uns haben wollen, dass dann gewisse Dinge auch passieren, die wir nicht wollen, weil er in unserem Leben keinen Raum haben darf. Und so ist es ganz einfach, dass diese Dinge freier Entscheidung, auch diese Anschläge waren schlussendlich entschiedene Dinge, von Menschen ausgeübt, wo man sagen muss, eigentlich, wenn man äh, Geschehen auf Verkehrskameras beobachtet, beziehungsweise ihnen manchmal Kreuzungen zuschaut, hat man manchmal schon gesagt, es ist ja Wunder, dass dort nicht mehr passiert. Gott bewahrt. einem Straßenverkehr staunen wir manchmal. Es steht ja viel mehr passieren, nicht, wenn es nicht ist. Nicht verloren werden, sondern gerettet. Wir sehen gerettet, wovon einer schrecklichen Zukunft. Wir müssen den Aspekt uns einfach auch vor Augen halten, dass es die herrliche Gegenwart, aber auch eine schreckliche Zukunft gibt mit der ewigen Qual, der Wege des Menschen ohne Jesus. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ja, Dr. Werner Gitz, was wird fünf Minuten nach dem Tode sein? Das ist ein Vortrag, den ich euch empfehlen möchte dazu, in YouTube, und Gitz schnell zum Finden. Wir dürfen auch und die Frage stellen, gerettet wozu? Während Menschen ohne Gott leben müssen, wollen, dürfen wir hier mit Jesus leben. Das heißt, Himmelreich, hier und jetzt. Ja? <lacht> Klingt anstrengend, oder? Himmelreich hier und jetzt. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir Bürger des Himmelreichs sind. Dass uns nichts mehr passieren kann. Dass wenn du jetzt umfallst, du ewiges Leben hast. Ist das klar? Ist das klar? Wenn der jetzt kommt, der nächste Aspekt in dem Ganzen will ich heute darauf nicht eingehen, dann darfst du bei ihm sein, hingerückt Dafür sollen wir Menschen für ihn gewinnen, sollen wir unsere Möglichkeiten suchen, hier und jetzt mit Jesus leben, aber in Ewigkeit. So sehen wir auch, dass da auch der Aspekt ist, das ewige Leben haben. Jetzt schon wissen, lebendige Hoffnung hast, diese lebendige Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Jesus. Und Auswirkungen für hier und jetzt, mit ihm zu leben, Bürger des Himmelreichs zu sein, der Himmel in uns, eine herrliche Zukunft im Leben aus dieser Erlösung aus, das Bewusstsein immer wieder zu bringen. Vor allem, wenn sie es irgendwo spießt. Zunächst bin ich einmal erlöst, okay? Also, wenn da nur no so was schief geht. Wenn der noch so was schief geht, okay? Wir sind Menschen. Ich bin erlöst. Ich kann zu ihm hinkommen. Ich kann sagen, Herr, ist mir daneben gegangen. Ich bin erlöst. Und das heißt, dass nicht wirklich was passieren kann. Was kann passieren? Es ist der Theaterdonner auf der Welt schon manchmal sehr laut. gell? Also man merkt schon, dass uns Dinge mitnehmen wollen und uns in eine Unruhe und Hektik und Stress und Probleme versetzen. Aber es ist eigentlich Theaterdonner, weil wir sind erlöst. Und es ist die herrliche Zukunft, wo wir leben und im, wo wir im Blick auf den, auf den kommenden Tag leben dürfen. Im Blick auf den kommenden Tag leben dürfen, der heute Abend sein kann, der morgen sein kann. Wir sind auf der Durchreise, wir sind Pilger, wir möchten es uns immer da wieder schön machen. Gott hat auch nichts dagegen, dass wir es da auch genießen dürfen. Gell? Er ist kein Spaßverderber. Gell? Also es gibt ja diese Polizistenperspektive, wo man glaubt, Gott ist so ein Polizist, der nur Wort drauf, dass man voller machen und uns dann eine mitgibt. Gell? Ah, stimmt nicht. Gell? Falsches Vaterbild. Wir sind auf der Durchreise. Aber der Jesus sagt da: darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Also es ist wichtig, dass wir traum bleiben, dass wir bereit sein, wenn er kommt. Und die Offenbarung sagt im äh, 22.20, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, komme Herr Jesus. Und was heißt es bald? Wir haben schon mal gesagt, wie bald ist bald? Bald. Aber eigentlich meint dieses bald. Ein plötzlich, der Grundtext sagt nicht zeitliche Nähe, sondern rasches Erscheinen. Okay? Das heißt, es geht um ein überraschendes, plötzliches Erscheinen. Und der Herr macht über weite Strecken aufmerksam darauf, dass wir nicht überrascht sein sollen, sondern dass wir die Zeichen der Zeit erkennen, dass wir unser Marschgepäck immer gepackt haben, ganz egal, was uns trifft, das kleine Koffer, in dem drinnen vier Worte stehen. Okay? Er starb für mich. Mehr brauchen wir nicht. Ja, welche praktischen Auswirkungen kann das haben? Johannes 3,16, eine Antwort auf Gottes Liebe, dass wir wirklich dankbar sind, dass wir wirklich Dankbarkeit pflegen, dass wir es üben, dass wir uns regelmäßig die Zeit nehmen, ganz einfach nur zu reflektieren, was der Herr uns wieder Gutes getan hat. Manchmal brauchen wir es wirklich, dass wir nachdenken. Manchmal passiert sogar in einen leichten Vorwurf an den Herrn. Ich kann mich erinnern, habe einmal eine nicht so gute Zeit gehabt, war etwas depressiv und habe da eine Weihnachtsfeier gehabt und dann habe ich dort so gehadert mit den Herrn und gesagt, mir geht's nicht gut und du hast ja, was war damals mit Nelia, hast einen Engel geschickt und so weiter und so fort. Nicht? Und dann war es also ob Gott mir sagt, und wenn habe ich da gestern am Abend äh, zu dir hingesetzt? Und ich kann mich erinnern, da war jemand da, die mit mir wirklich zwei Stunden ein gutes Gespräch gehabt hat und in der Zeit ist mir nicht schlecht gegangen. Gell? Das ist mir wirklich gut gegangen. Und man geht, puh, ich muss nicht immer Engel sein. Nicht? Das reichen die Engel, die um uns manchmal als Menschen sind. Gell? Aber da habe ich wirklich plötzlich erkannt, ja danke Herr, du hast mir jemanden an die Seite gegeben. Und wenn wir da so drüber nachdenken, vielleicht darf es auch sein, dass wir mit ihm diskutieren, nicht? dass er uns die Augen aufmachen kann und sagt, du, schau mal, und du kannst sagen, hm, wirklich wahr. Dankbar sein, Dankopfer bringen. Was ist ein Opfer? Das Richtige tun, auch wenn man manchmal, manchmal keinen Bock hat. Äh, durchaus auch einmal sagen, okay, Herr, ich mehr die heute preisen. Ich möchte das Richtige tun, auch wenn ich keine Lust habe dazu. Mir geht es manchmal auch so. Uh, mein Körper weiß eigentlich schon, oder ich, mein Kopf weiß, dass mein Körper Bewegung braucht. nicht. Und es ist manchmal so, um 11 am Vormittag, da soll der Körper Sport machen. Und ich habe die Gelegenheit dazu. nicht. Und er hat absolut keinen Bock. nicht, Aber ich frage ihn dann nicht. Gell? Okay? <lacht> Sag mal, Mitarbeiter, ich merke gerade, ich, merk ich habe überhaupt keinen Bock. Aber rein in Sport gewandt und aus in die Luft. gell? Und manchmal ist es so, dass mein Lobpreis am Anfang keinen Bock hat und wenn man dann drinnen ist, ist beim Laufen aus, also, dann merkt man vom hey, tolle Sache, oder? Wir dürfen ihm danken und es gibt einen alten Spruch, danken schützt vor Wanken und loben bringt nach oben. Wir dürfen auf die Erlösung antworten, dass wir ganz einfach auch danken, dass er uns vor einem schrecklichen Tod bewahrt hat, dass wir seine guten Wege gehen dürfen und den Alltag immer wieder auch uns dieser Liebe vergegenwärtigen, die da ist. aus seiner Freude leben. Markus hat ja über die Freude eine längere Strecke schon gepredigt, dass wir aus der Freude leben dürfen, dass wir Einschübe tolerieren dürfen, wenn einmal was reinkommt, was uns nicht passt und unsere Pläne unterbricht, dass wir wirklich an die Antennen auf dem Herrn raufgeschalten haben und uns überlegen, Herr, ja, was willst du mir jetzt sagen? Es gibt sicher den einen oder anderen Einschub, wo wir auch gehalten sind, den auf die Seite zu schieben und sagen, das ist jetzt nicht dran. Aber es gibt den einen oder anderen Einschub, wo wir ganz einfach stehen bleiben müssen, so wie der Jesus, wie die Frau ihn angerührt hat, mitten in der äh, Menschenmenge hin, auf dem Weg zu einer erbetenen Heilung. Hat eigentlich einen Weg gehabt, wo er unterwegs war nicht? und auf einmal komplett in Verbindung mit dem Vater spürt er auf einmal, dass ihn jemand anrührt. Das war ein Einschub auf dem Weg. Wohin? Und dass uns Gott so anrühren kann und sagen, hey, es hat mich jemand berührt. Kann es passieren, dass du von jemandem berührt wirst? Dass jemand deinen Weg kreuzt und du auf einmal merkst, momentan muss alles stehen bleiben. Momentan, dieser, Zeit, dieser Augenblick ist jetzt wichtig. Da bleibe ich jetzt stehen. Da lasse ich alles einmal weg, was links und rechts steht. Sondern da bin ich jetzt da. Da bin ich so lange da, so lange empfinde, dass das jetzt richtig und wichtig ist. Alles andere hat äh, plötzlich keine Bedeutung mehr. Dass wir diese Einschübe erspüren, ja wo uns Jesus im Nächsten begegnet. Den einen, der Not hat, der was braucht. Oder ganz egal, wo immer. Diese Bereitschaft zur Untersprechung, unser, unseren Plan zurückzustellen. Und das ist gerade interessant, immer wieder im Straßenverkehr, warum wir es alle kommen, oder? Wie uns einer ansipfen kann, der vor uns langsam fährt. Plötzlich hast du einen mit 30 vor dir. Und das wäre doch 50 möglich, ne? Das Navi belehrt mich immer wieder, dass es vollkommen egal ist. Eine halbe Minute auf oder an. Dann kommen wir am Ziel an und dann wissen man nicht, was wir anfangen sollen. Wir müssen einen Kaffee trinken. Es geht oft um fünf Minuten, ob ich wirklich viel mehr aufs Gas steige und viel mehr riskiere. Aber im Herzen zu spüren immer wieder, auch wenn sowas kommt, ich bin erlöst, oder? Darf ich mir das so verinnerlichen, wenn es mich dass ich so zuerst einmal, Herr, preis dem Herrn, ich bin ja erlöst jetzt einmal, nicht? Mich auf, meine, auf meinen Zustand zurückzubesinnen, der eigentlich sagt, lass es, stresst dich nicht. Irrelevant. Im Vergleich zu dem, was wir haben, ist es unwichtig, gell? Ich brauche mir nicht ärgern. Also wir Österreicher neigen ja eher dazu, dass wir uns über manche Dinge ärgern, gell? Und jemand hat einmal gesagt, bevor ich mir anfange zum Ärgern, prüfe einmal, ob es mir überhaupt was angeht. Dann kommt es eigentlich halt laufen, Hoppla. Da bleibt ja fast nichts mehr übrig, oder? Und bei dem, was mir angeht, da kann ich was tun, nicht? wo ich auch die Möglichkeit habe, was zu tun. Wichtig machen unter meinen einander so, dann weiß es schmeichelt ja unseren Ego mal, nicht? Aber brauchen wir oft nicht. Gell? Ich predige ganz massiv mir momentan. gell? <lacht> Und wir dürfen Jesus dienen. Und wie dienen wir ihm? Womit fangen wir an? Wozu sind die Jünger berufen? Bei ihm zu sein. Gell? Wir sind wirklich in der heutigen Zeit sehr stark herausgefordert, abgelenkt zu werden und uns zu überlegen. Die Gelegenheit immer wieder zu suchen, bei ihm zu sein. Auf, nicht nur im Aufblick, im Alltäglichen. Ich liebe den Namen Immanuel so. Weil er mir wirklich klar macht, Jesus ist wirklich bei mir. Er ist da, er beschützt mich, aber dass ich stehen bleiben kann, übe, Dinge auf die Seite lege und wirklich Zeit habe. Gell? Bei ihm sein. Und dann bereit sein, ein Zeugnis zu geben und meine Komfortzone zu verlassen auch, wenn er mich denn ruft. Petrus ist auch nicht ganz einfach am aus dem Boot gehopst, nicht? sondern dann hat er gesagt, Herr, wenn du willst, dann sagen wir, dass ich aus dem Boot steigen soll. Ich glaube, das sollten wir uns auch äh, einprägen, dass wir sagen, nicht holla da raus, da ich irgendwann Licht blinken und jetzt renne ich auf das einmal zu und dann sage ich, Herr, bitte hilf mir jetzt, nicht, weil ich bin gerade in einem Schlamassel drinnen, sondern sage, Herr, wenn du willst, dann lass mich da aus dem Boot steigen. Also das ist schon, mir auch prüf, ob das wirklich dran ist, was ich da jetzt aus Begeisterung tun will und die Komfortzone dann schon zu verlassen. Und immer wieder einen neigen Weg erkennen, wenn er ihn zeigen will. Er macht nichts immer, also die Bibel sagt, dass er sie nicht wiederholt, sondern dass er immer wieder Neues macht. Die Wahrheit bleibt schon gleich, gell? aber er hat immer wieder andere Wege. Und da möchte ich zum Schluss kommen und zusammenfassen, wir haben eine herrliche Zukunft. Ist es was? Wir ja, von uns ist heute so vergegenwärtigt, dass wir eine herrliche Zukunft haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus ist gekommen, hat uns lieb, hat uns das bewiesen. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Der an ihn glaubt. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du in dein, mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, und im Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, dann bist du gerettet, okay? Mund, mit dem Munde bekennen ist er stickelt davon, gell? Im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Bekennen schützt den Bekenner, okay. Er will heute mit dir leben und die Ewigkeit mit uns verbringen. Das ist sein Wunsch. Er will, dass wir ewiges Leben haben. Und er möchte, dass wir vorbereitet sind für diese herrliche Zukunft. Amen. Amen. Ja, Herr, wir danken dir. Und wir können es nicht begreifen, wie lieb du uns hast, dass du uns von Herzen liebst, dass wir erlöst sein dürfen, dass du uns eine lebendige Hoffnung geben hast und wir im Hier und Jetzt, und alle Tage aus deiner Erlösung aus erleben dürfen. Dass wir uns ständig bewusst machen dürfen, dass wir Beschenkte sind. Dass wir Frieden und Ruhe haben dürfen. Und dass wir alle Sorgen auf dich werfen dürfen. Ja, dass du für uns sorgst. Ja, und vor allem aber, dass wir uns schon freuen auf das, was du vorbereitet hast. Hier, hier und jetzt, was du vorbereitet hast. Die guten Werke. Und das Wort sagt, die du vorbereitet hast, aber vor allem eine herrliche Ewigkeit. Amen.